0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 예수를 잘 믿어보려고 마음을 먹고 교회를 나오거나 또 교회를 나와서 그성경 공부를 하려고 하면 의뢰의 시험거리가 따라오기 마련입니다. 그래서 신앙의 깊이못 들어가도록 방해하는 그런 역사들이 어느 경우이나 있는 것을 보게 됩니다 특별히 성령의 역사가 이렇게 초신자의 경우가 아니고 침체된 교회에 성령의 불이 일어나면 마귀들이 얼마나 무섭게 달라들어서 시험거리를 만들어서 교회를 부응하지 못하도록 성령의 불이 역사하지 못하도록 하는 것을 우리가 자주 보게 됩니다 이 덫에 한번 걸리면 신앙의 깊이에 들어가지를 못하고 아 기독교라는 것이 그런가 보다 예수 믿는 것들은 다 그런가 보다 이렇게 거기서 결정을 해버리고 항상 원점에서 몇십 년 동안 맴돌면서 신앙의 성장을 하지 못하는 그런 불행한 사람들을 우리가 가끔 보게 됩니다 사도바울과 바나바가 성공적으로 1차 전도여행을 마치고 돌아왔습니다 얼마나 놀랍고 참 좋은 일입니까 그들은 돌아와서 참 간증을 하고 하나님이 하신 일들을 찬양을 했습니다 그러나 모든 사람이 다 축복해 준 것은 아니었습니다. 기쁨을 나눈 사람도 있었지만 은 그러나 일에 대해서 별로 좋지 않게 생각을 하고 반대하고 시기하는 일단의 무리들이 유대로부터 올라와서 방해하고 있었다는 사실을 우리는 여기서 보게 됩니다. 이런 내용이 1절 2절에 기록되어 있습니다. 1절 2절을 먼저 함께 읽도록 하겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 하니 바울과 바나바와 저희 사이 적지 아니한 타툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 성령의 불이 일어나고 있습니다 우리가 세상 말로 그 성령의 불을 끄는 반대하는 그런 일들이 지금 일어나는 것입니다. 이들이 부딪힌 문제는 전통적인 신앙에 대한 갈등인 것입니다. 이들이 부딪힌 문제는 교리적인 문제에 대한 갈등입니다. 그래서 바로 성령의 역사가 일어날 때 바로 이런 교리적인 논쟁이 들어오게 된 것입니다. 마귀는 하나님의 성령이 역사하고 교회가 부흥하다 보면 은 이런 불필요한 교리 논쟁에 우리를 말고 들어가는 것입니다. 여러 가지 사소한, 아무 중요하지도 않는 어떤 그런 문제를 굉장히 중요한 것처럼 만들어가지고 하나님의 하는 일들을 방해하는 것을 볼 수가 있습니다. 일단의 무리들이 유대로부터 안디역까지 내려와서 구원받는 것도 좋고 성령받는 것도 좋고 예수 믿는 것도 다 좋지만은 할례를 받아야 된다. 할례를 받지 아니하면 그것은 완전한 구원이라고 할 수가 없다. 이렇게 잘 돼가는 데다가 죄를 뿌리는 거예요. 마음을 혼돈스럽게 만들어 놓는 것입니다. 여기 그 일절에 보면은 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 이 사람들에게 중요한 것은 법이에요. 이 총회 같은 데가 보면은. 법이요, 법이 하고 난리를 치는 사람들 참 많습니다. 물론 법 중요합니다. 그러나 법보다 더 중요한 것은 은혜입니다. 법이 우리를 살리는 게 아닙니다. 법은 필요해. 할수 없어서 만드는 게 법입니다. 법의 노예가 된 사람들이 많습니다. 법으로 모든 문제를 해결하려고 하는 사람이 많습니다. 그러나 모든 문제는 법으로 되는 것이 아닙니다. 이 사람들의 신앙은 그 율법에 의존해서 그것만이 정의요 그것만이 진리라고 말하는 것입니다 <웃음> 꼭할례를 받아야 된다는 것입니다 할례를 받지 못하면 그것은 불완전한 구원이라고 말하는 것입니다 왜할례를꼭 받아야 된다고 그들은 주장하게 되었을까요? 우리가 이 법문을 오늘 잘 이해하기 위해서 창세기 17장에 나타나는 이할례에 대한 얘기를 잠깐 한번 같이 보기로 하십시다 창세기 17장 9절입니다 17장 9절 함께 읽겠습니다. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후대로 대대로 지키라. 너희 중 남자는 다이할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 양피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표정이 된 대대로 남자는 집에서 난 자나 혹 너희 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 물어나고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 양피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 예. 이것이 바로 할례였습니다. 하나, 할례는 하나님이 만들어 주신 제도였습니다. 그것은 언약의 상징이었습니다. 하나님께서의 언약을 약속을 사람의 살에다가 표시를 한 것입니다. 너는 내 백성이다. 내가 너를 보호해 주겠다. 나와 너와 언약을 맺는다. 이 언약은 절대로 변하지 않을 것이다. 너는 내 백성이 될 것이다. 너는 나를 의지하고 살아야만 한다. 이 말은 또 <웃음> 백성의 입장에서는, 할례를 받은 사람의 입장에서는 이제는 내가 내 능력과 내 의로 살아가는 것이 아니라 내가 하나님을 의존하고 살아간다. 전적으로 은혜에 살아간다고 하는 표가 바로 이할례였습니다 우리가 세상에서 보면 남자 여자가 서로 사랑하면 사랑한다는 표로 문신을 합니다. 다 서로 똑같은데 이렇게 너는 너는 내 거고 나는 내 거다 해가지고 계약을 이게 문신을 하는 것을 가끔 보게 됩니다. 하나님께서 사람의 생식을 만드는 생식, 그 생식기 그생식 부분에다가 양피를 대어서 사인을 했습니다 너는 내 거다 이것이 바로 할례였습니다 그래서 이할례표가 있는 사람은 하나님의 백성이라는 자부심을 갖게 되고 확신을 갖게 된 것입니다 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출을 해서 광야로 갔습니다 적각 거리오는 간양을 갈때 그들이 하나님께 불순종하고 범죄를 했습니다 하나님이 할례를 하지 못하게 했습니다 광야에서 할례가 없었습니다. 할례가 없었기 때문에 그들은 6월절 단체를 베풀 수가 없는 것입니다. 할례가 없으면 불안해집니다. 하나님이 과연 나를 보호하시니까? 계약 증서가 없기 때문에 그런 것입니다. 6월절이 없으면 그들은 불안해집니다. 왜냐하면 그날 밤에 하나님의 승리를 그들은 확인할 수가 없었기 때문입니다. 여리고성 앞에, 여리고성 평지에 있었습니다. 그들은 거기에 앉았습니다. 그때 하나님의 음성이 들렸습니다. 다시 너희 자녀들에게 할례를 베풀라. 이것은 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 수치를 제거하게 하시고 다시 하나님의 약속을 회복해 주신다고 하는 사인이었던 것입니다. 할례를 주었기 때문에 그들은 그 상처가 난 후에 바로 유월절 잔치를 베풀 수가 있었습니다. 왜 그렇습니까? 할례를 받은 자만이 유월절 잔치를 베풀 수가 있었기 때문입니다. 유월절 잔치를 베풀면서 그들은 그날 밤에 하나님의 승리와 하나님의 그 죽음을 이기시는 그 승리를 영적으로 경험하기 시작하는 을 것입니다. 이할례를 통해서 그들은 하나님의 약속을 확인하기 시작하는 것입니다 6월절을 통해서 그들은 하나님께서 모든 죽음을 무너뜨리시고 모든 사탄의 세력을 무너뜨리시고 승리한다고 하는 그 승리를 경험하게 하는 것입니다 그리고 그들은 복군곡식을 먹게 됩니다 가난안 음식을 먹게 되는 것입니다 그가난안 땅을 점령을 보여주는 어, 미리 보여주는 약속인 것입니다 그리고 여리고성을 무너뜨리는 것을 볼 수가 있습니다 이런 것이 바로 할례였습니다 할래는 하나님의 은혜로 살아간다. 하나님의 도움으로 살아간다. 이런 것들을 약속을 받는 것입니다. 그러나 아브라함 때가 지나가고 모세 때가 지나가면서 사람들은 이할례를 율법으로 바꾸기 시작했습니다. 을그 내용이 어떻든지 간 하나님을 정말 신뢰하는 그런 관계가 어떻든지 간에 그것은 형식적으로 몸에 상처를 내서 할례하기만 하면 은그 하나님의 백성이 자동적으로 된다고 하는 이런 믿음으로 그들이 타락하기 시작했습니다. 을 나중에는 예수님 시대까지 와서 이 사도행전 때까지 보면 은할례를 받지 않으면 구원이 없다고 하는 아주 극단적인 견해까지 오게 된 것입니다. 다시 말하면 형식이 남아있고 내용은 죽어버린 것입니다. 모든 종교의 위기는 무엇입니까? 형식만 남아있을 때입니다. 제사드리는 형식, 예배드리는 형식, 설교하는 형식, 교회 나오는 형식 그 내용이 어떻든지 간에 사람은 그 내용을 볼 수가 없어요. 그 내용에서 무슨 죄를 짓던지 간에 무슨 오만한 일을 하던지 간에 아무 상관없이 형식만 잘 지키면 아, 좋은 신앙인이다. 예수 잘 믿는다. 사람들은 이렇게 말하는 것입니다. 목사가 되면 된다. 장로가 되면 된다. 집사가 되면 된다. 이 타이틀을 따면 신앙이 있는 줄로 생각을 하는 것입니다. 그렇지 않습니다. 형식은 우리를 얼마나 속이는 것인지 하나님은 우리의 외양을 보지 아니하시고 내면을 보시고 계시는 것입니다. 너는 누구냐? 이게? 정말 내 속에 뭐가 있느냐? 이게? 정말 내내 내 마음 깊은 곳에 하나님을 경외하는 것이 있느냐? 하나님을 사랑하는 것이 있느냐? 내 심령 깊은 곳에 예수님이 계시냐? 이런 게 중요한 것입니다. 그러나 대부분의 많은 사람들은 종교를 전통화하는 것입니다. 종교를 교리화하는 것입니다. 종교를 형식화하는 것입니다. 그래서 신앙생활의 가장 무서운 것은 모든 것을 형식화하고 상징화하는 것입니다. 무서운 것입니다. 그래서 사실은 십자가라든지 성화라든지 이런 것이 어느 때 좋은 자극을 주긴 하지만 은 그런 것들이 굉장히 위험한 것입니다. 말씀이 없이 형식으로 예배드리는 것 굉장히 위험한 것입니다. 왜냐하면 그 형식만 갖추면 신앙생활한 것으로 생각하기 때문에 금식을 하거나 1 1절을 하거나 이런 외형적인 어떤 형태를 통해서 우리는 우리 자신을 속일 수가 있는 것입니다. 착각할 수가 있는 것입니다. 우리가 열정을 가지고 봉사를 함으로써 우리는 우리 자신을 기만할 수도 있는 것입니다. 아저 사람 굉장한 사람이다. 아 믿음이 좋은 사람이다. 아 이렇게 착각할 수가 있습니다. 그들은 끝까지 할례를 받아야 된다고 주장을 했습니다. 그 내용이 어떻든지 간에 이 전통대로 교리대로 형식적으로 반드시 이런 과정을 거쳐야만 완전한 구원이라고 그들은 생각을 했던 것입니다. 구약 때까지는 할례가 의미가 있었습니다. 구약 때까지는 제사가 의미가 있었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 하나님이신 예수 그리스도께서 세상에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하시고 난 다음에는 이할례는 의미가 없었던 것입니다. 있어도 좋고 없어도 좋은 것입니다. 그것이 중요한 것이 아니었습니다. 예수님의 할례의 마침이 되었기 때문에 그런 것입니다. 구약 당시에는 송아지와 양의 피를 가지고 1년에 한 번씩 대제사장의 손을 통하여 그들은 죄를 지쳐야만 했었습니다. 목마른 구원이었습니다. 갈증을 느끼는 구원이었습니다. 불안한 구원이었습니다. 희미한 구원이었습니다. 요즘도 교회에 다니는 사람들을 보면 아직도 목마른 구원, 희미한 구원, 구원은 받은 것 같은데 확신이 없어요. 불안해요. 뭔가 더 해야 될것 같아요. 뭔가 헌금도 많이 해야 될것 같고 봉사도 많이 해야 될것 같고 전도를 많이 하면 하나님께서 내 구원을 완성시켜줄 것 같은 그런 불안한 마음이 성도들 가운데 많이 있는 사람들을 볼 수가 있습니다. 그렇지 않습니다. 예수 그리스도의 십자가에 못 박혀 죽음으로 말미암아 희장이 갈라진 것입니다. 이제는 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 예수 그리스도의 피로 단번에 영원한 제사를 드림으로 말미암아 하나님의 구원은 완성된 것입니다. 누구든지 예수, 그리스도를 믿는 사람들에게는 목마르지 않는 구원, 영원한 구원, 희미하지 않는 분명한 구원, 이것을 주신 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸 구약으로 돌아가려고 하는 것입니다. 뭔가 행위를 함으로, 기도를 많이 함으로, 봉사를 많이 함으로, 선을 많이 쌓음으로 내 구원이 완성된다고 생각하는 것입니다. 예수님을 나리위서 죽긴 죽었지만 뭔가 좀 부족하게 느끼는 것입니다. 그래서 내 마음에 늘 평안이 없습니다. 내 마음에 기쁨이 없습니다. 확신이 없는 것입니다. 죄를 용서해 준것 같지만 어딘가 좀 부족한 것 같은 느낌을 갖고 사는 것입니다. 그래서 할례를꼭 받아야 된다는 것입니다. 할례를 확인을 해보고 아 나는 하나님의 백성이다 이렇게 자꾸 확인하려고 하는 것입니다. 뭔가 손으로 만져야 되고 눈으로 봐야 되고 확인을 하면 안심을 합니다. 이런 분이 있어요. 자기 남편을 보면 안심이에요. 그러다가 헤어지면 또 걱정이 돼요. 그래서 항상 봐, 보고 있어야 돼요. 얼마나 불안해 1년 떨어져도 믿어야지요. 10년 떨어져도 믿어야지요. 이게 부부죠. 의처증이 생기는 거예요. 의심이 생기는 거예요. 왜 그래요? 불안하기 때문에. 사랑에 대해서 불안하기 때문에. 확인이 없기 때문에 그런 것입니다. 이 사람들은 율법을 받아 율법을 행해야 되고 할례를 받아야만 구원이 된다고 계속 주장하는 것입니다. 갈라디아서 5장 2절 4절에 보면 사도 바울이 이 문제에 대해서 이렇게 말한 적이 있습니다. 어, 이 그때 사건을 다시 회상하면서 이걸 쓴 것입니다. 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 무슨 유익이 있으랴? 이 무슨 얘기냐면 할례가 그렇게 중요하다면 예수님이 뭐냐 이거예요. 또 내가 할례 받은 각 사람에게 다시 말한다. 내가 만약 할례를 주장한다면 너는 율법 전체를 지켜야 한다. 어떻게 율법을 인간이 다 지킬 수가 있겠습니까? 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어진 자고 은혜에서 떨어진 자가 된다. 그 말이 맞습니다. 우리는 끊임없이 이두 가지 싸움을 하는 것입니다. 내 노력으로 구원받는 것일까? 하나님의 은혜로 구원받는 것일까? 공짜로 구원받는다는 것이 이렇게 마음에 잘안 오는 것입니다. 뭔가 내가 조금 해야 될것 같고, 노력을 해야 될것 같고, 율법적인 행위를 함으로써 자기가 온전한 그리스도천이라고 하는 그런 생각을 사람들이 가지려고 하는 것이 여기에 큰 사탄의 유혹이 우리 구원을 완전한 구원을 가지려는데 이 유혹이 여기 있는 것입니다. 여러분, 율법은 선한 것입니다. 율법이라고 하는 것은 완전한 것입니다. 율법에는 흠이 없습니다. 율법이란 무엇입니까? 하나님의 법이에요. 하나님이 만들어주신 법이에요. 따라서 누구든지 율법을 지켜야 합니다. 그런데 문제는 율법을 지킬 인간이 하나도 없다는 것입니다. 여기 문제가 있어요. 율법을 지키려고 하면 할수록 절망감에 사로잡혀요. 율법대로 살려고 하면 그것은 옳은 것이지만 살려고 하면 할수록 좌절감에 빠집니다. 여러분 우리는 얼마나 이런 좌절감에 고민해봤습니다. 여러분 좀 착해보려고 하지 않습니까? 안 돼요. 죄안 져보려고 하지 않습니까? 안 돼요. 이인간이에 인간의 뿌리 이 깊은 곳에는 이 죄가 있는 거예요. 어쩔 수 없어요. 라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이것이 정직한 한 인간의, 크리스천들의 실전적 고백입니다. 어렵습니다. 여러분 이 율법을 지킨 자가 있습니까? 한분 계십니다. 이 인류 역사상 오직 한분 그분만이 율법을 완전하게 지키셨습니다. 그분이 예수 그리스도십니다. 그분은 어떻게 율법을 지킬 수가 있었습니까? 그분이 하나님이셨기 때문에 가능한 것입니다. 그러므로 우리는 율법을 지킴으로 구원을 받지 못하고 율법을 완전하게 지키신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 구원 받게 되는 것입니다. 당신이 얼마나 완벽한 인생을 살았느냐? 당신이 얼마나 실수가 없었느냐? 하나님 묻지 않으세요. 당신이 예수 그리스도를 의지하느냐를 묻는 거 당신은 좀 실수가 있고 허물이 있고 죄가 있고 야곱같이 사기꾼이지만 당신이 예수 그리스도 안에 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 권세를 허락해 주시는 것입니다. 이것이 구원입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 제사가 끝났고 모든 율법이 끝났고 모든 할래가 끝나서 우리에게는 완전한 구원이 이루어진 것입니다. 이것을 믿는 것이 믿음입니다. 사도바울과 바나바는 이 내용을 전하기 위하여 1차 전도행을 떠났던 것입니다. 그리고 그것을 선포하기 시작했습니다. 예수가 메시아다. 구약에 예언한 메시아다. 그 예수님은 너희를 와 십자가 못 받게 죽었고 다시 부활했다. 누구든지 예수, 그리스도를 믿음으로 말미암아 소망이 생기며 구원을 얻게 된다. 죄상을 받게 된다. 이메시지였어다 그러나 여기 지금 온 유대인들의 생각은 좀 달랐어요. 예수도 좋고 성령도 좋은데 나머 뭐 구원도 다 좋은데 꼭뭘 해야 된다? 할례를 받아야 된다. 어떤 사람하고 얘기해 보면 그런 사람이 있어요. 참 얘기하면 듣는 것 같은데 돌아가보면 항상 딴 소리를 또 하는 사람이 있어요. 항상 제 소리를 해요. 성경 말씀을 주고 설교를 하면 다 알아들은 것 같은데 가보면 또제 자리가 있어 그런 사람은 머리를 딱 쪼개가지고 소프트웨어를 하나 싹 뺐으면 좋겠어요. 이렇게. 생을 하나 게딱 집어넣어야 이게 되지. 10년이 가도 그 소리를 하고 5년이 가도 그 소리를 안 변해요. 아무안 변하기를 결정하셨어요. 항상 그 생각을 해할례받아야 된다 이거예요. 전통적으로 믿어야 된다 이거예요. 생각을 안 바꾸는 거예요. 이게 얼마나 무서운지 모르겠어요. 생각을 안바꿔요 은혜로 구원 받습니다. 아무리 외쳐도 한참 듣다가 또 율법으로 돌아가요. 당신은 지금 당신이 어떤 행위로 구원 받는 것이 아닙니다. 그러므로 예수 그리스도를 영접하고 온전한 구원의 자유를 얻으십시오. 돌아가면 또 불안해. 아멘 믿습니다. 아 해놓고 불안해. 왜? 율법으로 구원받는다는이 생각을 버리지 않기 때문에. 뭔가 해야 돼 뭔가 더 있어야 돼 현재는 구원을 받았는데 한 80% 받은 것 같아. 20%는 자기가 노력을 해야 될것 같아. 난 아직 담배도 피고 나는 술도 먹는데 어떻게 구원이 내게 왔느냐 이거예 그런 행위를 다 청산함으로 말미암아 구원이 온다는 그런 생각을 에, 자꾸 하게 되는 것입니다. 이 문제가 아주 심각한 문제였습니다. 이 문제는 2000년 전에만 있으면 얼마나 좋겠어요. 그런데 지금 우리 한국 교회 안에 우리 한국 그리스도인들 안에 어쩌면 대부분 그리스도인들 속에 아직도 이 생각이 있다는 거예요. 예수를 믿어요. 그러나 곧 전통적인 틀에 들어가요. 교리적인 틀에 들어가요. 그래서 생동감이 없는 교리적인 인간이 되버리는거 예수도 믿고 십자가도 믿고 부활도 믿고 다 믿습니다 그러나 전통과 율법의 노예가 되어서 살아계신 성령님의 능력을 제한하는 것입니다 전통으로 하나님을 제한하는 것입니다 새 생명 대신 주님을 교리화합니다 이게 제일 무서운 것입니다 여러분 중에 예수 안 믿는 분 하나도 없을 거예요 그쵸? 난 그렇게 믿습니다. 근데 왜안 변할까요? 하나님 안, 믿, 안 믿는 분 계세요? 다안 믿으세요. 그런데 왜, 왜, 왜 불안합니까? 교리를 가지고 있기 때문에 그래요. 예수님을 가져야 되는데 예수님을 믿는 교리가 있어요. 지식을 가지고 있어요. 그것이, 그것을 내가 예수님을 믿는다고 생각하면서 자기가 크리치려고 생각하는 거예요. 근데 아무런 변화가 안 일어나요. 그러나 어떤 사람은 예수가 그 사람 안에 살아있는 사람이세요. 그 사람에겐 변화가 일어나요. 이게 무슨 차이일까요? 바울과 바나와 이 유대에서 온 사람들과 논쟁이 아주 심해졌습니다. 이절 하반절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 형제들이 이 문제에 대하여 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 예, 안디옥에서 해결될 문제가 아니어서 이 문제는 사도들과 장로가 있는 예루살렘으로 문제가 이제 이송이 제이 됩니다 그래서 파송을 합니다 그런데 이 3절에 들어가면서 저는 아주 굉장히 제 마음에 찡하는 굉장히 감동적인 한 부분을 발견을 하게 되었습니다 3절 한번 읽어보실까요? 시작 저희가 교회 전성을 받고 베네게와 사마리아로 다녀가며 이방인들의 죽게 돌아온 일을 말하며, 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하였다. 여러분, 이거 보세요. 지금 이 사람들이 논쟁에 말려들어서 예루살렘으로 가고 있는데, 가다가 작은 도시를 지금 들려가게 되는 것입니다. 이 사람들이 작은 도시로 들려가면서도 뭘 하고 있어요? 예수님을 전하고 있어요. 예수님에 대한 얘기를 하고 있어요. 여러분, 이거 아니? 이제 눈에는 이게 아주 크게 보이는 거예요. 이 사람들이 예수가 얼마나 절실했으면 얼마나 이게 실제적이었으면 무슨 일을 만나든지 어디를 가든지 어떤 상황에 있든지 예수를 얘기하고 있다는 겁니다. 우리는 한참 생각해야 예수를 얘기합니다. 예수님은 의식 속에만 계시는 분이 아닙니다. 무의식 속에 계시는 분이십니다. 예수님은 잠을 자도 계시고 눈을 떠도 있습니다. 예수님은 감옥 안에도 있고 이 감옥 밖에도 있습니다. 이 사람들을 보면 예수님이 그 안에 들어가 있는 것 같아요. 어떤 사람을 보면 예수님의 생각이 들어가 있는 사람이어요 어떤 사람은 예수님이 들어가 있는 사람이어요 다르습니다. 여러분들 예수님이, 예수님이 여러분 안에 있습니까? 예수 믿는다는 생각이 여러분 안에 있습니까? 이게 다릅습니다 아주 하늘과 땅처럼 달라요 하나님을 믿는 사람이 있어요? 하나님이 내 안에 계신 분이 계세요 달라요 우리는 교리적으로 부인하는 거 하나도 없습니다 성경을 읽습니다 우리는 교회 나옵니다 헌금도 합니다 전도도 합니다 봉사도 합니다 예수님이 부활했다는 것도 믿습니다 예수님이 무리에 걸었다는 거다 믿습니다 그 믿는다는 지식이 있어요 생각이 있어요 그 믿음은 있어요. 그런데 더 중요한 것은 예수님이 내 안에 계셔야 되는 것입니 여러분 안에 예수님이 계십니까? 그분이 느끼고 그분이 말하고 달라요. 제가 여러분하고 이렇게 같이 있는 거하고 헤어져 있는 거하고 달라요. 헤어져 있을 때 나는 여러분들이 한목사라는 사람을 인정을 하겠지요. 어딘가 있다고. 그러나 그분하고 같이 앉아서 밥을 먹고 커피를 먹고 얘기를 하고 교제를 하는 것과는 다르습니다. 우리들이 예수 믿는 것을 다 이렇게 관념으로 생각합니다. 예수 믿는 것을 이렇게 교리화하는 것입니다. 예수를 믿는 것을 이렇게 지식화하는 것입니다. 많은 지식을 쌓으면 뭐가 되는 줄 아는 것입니다. 기도의 양을 많이 만들면 뭐가 되는 줄 아는 것입니다. 그렇지 않습니다. 예수님이 내 안에 계셔야 합니다. 그가 내 안에, 내가 그 안에. 이거예요. 이 사람들을 보면 은 분명히 예수님이 지금 그 안에 계신 거예요. 이제 조금 이따 저 얼마 더 가면 우리 17장을 공부하게 되는데 2차 전도여행을 하다가 바울과 신라가 한 팀이 되어서 전도하다가 정말 실컷 얻어맞습니다. 굉장히 얻어맞아가지고 말할 수 없이 매를 맞고 이 사람들이 감옥에 들어갑니다. 새고랑을 차고 착고에 차고 밤에 들어갑니다. 크만봐 한쪽이 되었습니다. 찬송 소리가 울려나는 거예요. 기도 소리가 터진 거예요. 생각해보세요. 얼마나 아프겠어요. 얼마나 쓰리겠어요. 얼마나 배고프겠어요. 얼마나 신경질나겠어요 그리고 이런 일을 당한다니까 얼마나 억울하겠어요. 예. 만약에 그분들이 예수님에 대한 지식을 가지고 있거나 예수님에 대한 교리만 가지고 있다면 그런 생각할 수 있어요. 그러나 그분 안에 예수님이 계셔요. 매를 맞고 피트송이가 되고 피곤하고 이렇게 억울한데도 그들은 밤에 일어나서 뭐할수 있었어요? 찬송을 부릴수 있었어요? 아멘 기도가 할수 있었어요 찬송이 터지고 기도가 터진 거예요 왜 그랬을까요? 예수님이 거기 계셨기 때문에 이 여러분의 마음속에 예수님이 계십니까? 오늘 예수님이 여러분과 지금 동행하고 있습니까? 순간순간 그렇게 얘기를 하고 음성을 듣고 그분을 느끼고 그분으로부터 힘을 얻고 그분으로부터 능력을 얻습니까? 나는 여기서 이걸 발견하는 거예요. 이 사람들을 통해서. 이것이 사도행전의 사람들이었습니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 5절을 보십시오. 절. 5절. 바나바와 바울은 그들에게 간증을 했습니다. 어떻게 하나님께서 역사하셨는가 어떻게 이방인들이 복음의 문을 열게 되었는가 그들은 그 얘기를 하면서 기쁨을 나누었습니다 에, 사실 그런 것 같아요 하나님에 대한 얘기를 하고 나면 굉장히 기뻐요 그렇죠? 하나님의 하신 일을 이야기하고 나면 굉장히 기뻐요 근데 반대로 자기 얘기 열심히 하면 비참해져요 아주 기분이 나빠, 똥 밟은 것 같아요 안 좋아요. 이야기할 때는 신나서 얘기를 해 보람은 비참해요. 씁쓸해 내가 왜, 왜, 왜 내가 이런 얘기를 했을까? 왜 내가 내 자랑을 했을까? 아안 좋아요. 그런데 예수님이 얘기하고 나면 그렇게 좋을 수가 없어요. 황홀해요. 감격스러워요. 그렇게 마음이 평안해 여러분들 하나님이 하신 일만 이야기하고 돌아다니세요. 그들은 하나님이, 하나님이 하신 나님하 일을 얘기했어요. 너무너무 좋았어. 그런데 거기에 일단의 바리새인들이 또 예수도 좋고 성령도 좋고 다 좋은데 뭘 받아야 된다. 할례 받아야 된다. 아, 이 얘기를 또 나오는 겁니다. 바리스타 중에 믿는 어떤 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 주고 모세 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다. 참 그런 사람 보면 안타까워요. 다된줄 알았는데 보면 안된 사람들. 다 은혜 받았는 자았한테 돌아가보면 또원위 죄가 있는 사람들. 이, 이, 이 생각을 어떻게 좀 뒤집어 놔야 되겠는데. 이게 잘안 빠지는 거예요. 결국 많은 논쟁과 토론이 계속됩니다. 아주 심각하고 광범위한 토론이 계속됩니다. 이 토론의 과정을 마치고 드디어 침묵하던 베드로가 일어나서 입을 열어 말을 합니다. 7절입니다. 베드로는 자기의 경험을 얘기하는 것입니다. 하나님께서 자기를 택해서 이방인들에게 복음을, 성령을 역사하도록 자기를 택해서 역사하셨다는 것입니다. 실제로 그런 일들이 있었습니다. 고넬로 집에 그는 가서 세례를 베풀었고 말씀을 증거했습니다. 그가 깜짝 놀란 것은 하나님께서 이방인들에게도 복음을 주시는구나. 그는 환상을 통해서 보좌이가 자기에게 내려오는 걸 보았습니다. 더러운 것이 가득 차 있었습니다. 더러운 짐승을 먹으라고 말했습니다. 베드로는 먹을 수 없다고 말했습니다. 세 번이나 그런 일이 있었습니다. 하나님은 마지막에 이렇게 도전하셨습니다. 내가 거룩하다고 하는 것을 왜 너는 더럽다고 하느냐. 먹어라. 먹습니다. 바로 그것이 이방인의 구원을 의미했던 것입니다. 하나님께서 친히 이방인의 구원의 문을 열어주셨다. 나를 택해서 그 복음의 비밀을 이방인들에게 말하게 하셨다. 하는 것을 먼저 이야기합니다. 두 번째입니다. 8절. 이방인에게도 뭘 주셨다? 성령을 주셨다. 이건 굉장히 놀라운 얘기예요. 나는 오늘 이 말씀을 통해 여러분들이 한 사람도 예외 없이 다 성령 체험하시기를 바랍니다. 여러분이 예수를 믿을 수 있어요. 그러나 그 예수를 믿는 것은 하나의 지적인, 지식적인, 교리적인 인식에 불과한 것이에요 여러분 예수란 분은 누구십니까? 육체로 오신 하나님이세요. 그는 본래 하나님이셨습니다. 그러나 하나님이 육신에 입고 2천년 전에 팔레스타인 땅에 온 거예요. 우리가 예수를 만나서 얘기해보고 그 육신을 만져보고 그 악수하고 그와 함께 밥을 먹고 싶으면 2천년 전으로 돌아가야 돼요. 타임머신을 타고. 그러면 그분 만날 수 있어요. 왜? 그분은 육신으로 오신 하나님이셨기 때문에 그렇습니다. 그 예수님은 십자가의 고난을 겪으셨습니다. 그 예수님은 부활하셨습니다. 그 예수님은 40일 후에 승천하셨습니다. 그 후에 어떻게 됐을까요? 오순절 날 성령이 왔습니다. 성령님이란 무엇입니까? 영으로 오신 예수 그리스도예요. 성령님은 예수님이세요. 그 성령님을 성령님을 통하여 우리에게 예수님이 오신 거예요. 육신을 통해서 하나님이 오신 것처럼 영을 통해서 예수님이 우리에게 오신 분이 예수 그리스도십니다 그러므로 누구든지 예수를 체험하고 예수님을 내 안에 살아있는 인격적인 예수님을 모시려면 성령체험은 불가피한 것입니다. 여러분이 성경을 읽고 구원의 확신을 의지적으로 결단할 수 있어요. 그러나 성령으로 오신 예수를 만나지 아니하면 그분이 나를 만지시고 그분이 나를 가르치시고 그분이 나를 위로하시고 그분이 나를 인도하시고 그분이 나를 모든 은사로 더불어 그리스도의 삶을 살게 하시, 해주시는 분은 성령님입서다 그런데 그 성령님을 베드로만 체험한 것이 아니라 이방인도 들 하나님이 체험하게 해준 거예요. 그들은 살아있는 예수를 본 거예요. 목격한 거예요. 느낀 거예요. 이것은 예수를 지적으로 이지적으로, 이성으로 믿는 것과는 전혀 다른 세계인 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 이런 예수님을 성령으로 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. 그분이 내 안에서 호흡하시고, 내 눈을 통해서 보시고, 내 귀를 통해서 들으시고, 내 손을 통해서 움직이시고, 내 발을 통해서 움직이시고, 나를 통하여 기적과 역사를 일으키시는, 살아계시는, 통치하시는 예수 그리스도를 만나야 되는 것입니다. 우리들에게도 성령을 주었고 그들에게도 성령을 주었다고 베드로가 얘기를 합니다. 세 번째입니다. 읽어주세요. 죄상을 받았기 때문에 그들은 마음이 깨끗해진 것입니다. 이제 은이 된 것입니다. 의롭게 된 것입니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 하나님은 우리나 저들을 분간치 아니하셨다. 우리가 예수를 믿으면 가지게 되는 독선이 하나 있습니다. 나만 구원 받고 싶은 거예요? 저 사람들은 구원 좀안 받았으면 좋겠어 우리 교회만 부흥되고 다른 교회는 좀 부흥 안 했으면 좋겠어 이런 아주 못된 생각이 있습니다. 일제 36년을 생각하면 일본 사람들은 예수 좀안 믿었으면 좋겠어 이런 생각이 있는 거예요. 유교를 만든 북한은 좀다 다좀 멸망받았으면 좋겠어 사람들이 예수를 믿으면 이렇게 자기중심적이 돼요. 하나님이 이스라엘 백성을 택했어요. 이스라엘 백성들이 택했다고 하면이 사실 앞에서 무슨 생각을 합니까? 이방인들은 구원 안 받았으면 좋겠어개 같기 때문에. 그들은 이방인의 구원이 돼서 몹시 알레르기 반응을 취한 거예요. 어떻게 이방인이 구원을 받을 수가 있겠느냐 말이죠. 거룩하신 하나님 우리 하나님인데, 내 하나님인데 모든 사람들은 신앙도 독점하고 싶어하고, 하나님도 독점하고 싶어하고, 축복도 독점하고 싶어해요. 나누려고 하지를 않아요. 여기에 문제가 있습니다. 나누어야 합니다. 나만 구원받아서는 안 됩니다. 모든 사람이 다 구원받아야 합니다. 이렇게 독점하고 싶은 사람이 누구냐? 큰아들이에요. 둘째 아들이 돌아오는 게 싫었어요. 탕자가 돌아오는 게 싫었어요. 탕자가 돌아와서 잔치하는 게 그렇게 싫은 거예요. 잔치도 참여를 안 해요. 원망과 불평과 아버지에 대한 반항감이 차 있어요. 나처럼 열심히 일하고 아버지 돈을 가지고 탕진도 하는 나는 잔치를 안 해주고 아버지가 그럴 수가 있겠습니까? 이게 큰아들의 마음이에요. 이것이 오늘날 모든 보통 교인들의 마음이에요. 우리 교회만 잘하자 이거에 다른 교회 뭐 도와줄 거뭐 있냐 이거에요. 다 자기 중심 우리 교회만 부흥하면 된다는 거죠. 나만 잘 살면 된다는 것이죠. 죽어가는 수많은 영원들에 대해서는 그건 내할 일이 아니라는 것이죠. 어떻게 이방인들이 구원받겠냐 이거에요. 이스라엘만 구원받으면 됐지. 이것이 바로 선택받은 유대인들의 치명적인 실수였습니다. 그 실수는 오늘 우리도 계속하고 있는 것이죠. 여러분 우리 교회를 왜 나가라고 하는지 아십니까? 은혜받고 훈련받고 나가서 도와줘라 다른 교회 도와줘라 이거예 이게 하나님의 명령이 이게 복음의 본질이에요. 인간은 끊임없이 자기 지향적이에요. 축복을 주면 쓸수록더 자기 것으로 만들려고 해요. 여러분 먹고 입고 살 만큼보다 돈이 많이 생긴 것은 다 도와주라고 하는 하나님의 싸인이에요 그걸 누리고 사치하라고 하는 사인이 아닙니다. 여러분들이 무슨 무슨 일을 할때 언제나 르완다의 사람을 생각해야 합니다. 이디오페 사람도 생각을 해야 됩니다 인도 사람들도 생각해야 합니다. 그것이 그리스도인의 본분이에요. 그런데 우리는 그렇게 하지 않습니다. 이건 내 특권이요. 이건 내가 벌어서 내가 쓰는데 누가 뭐라 그러냐 이거예요. 사람들이 이렇게 생각을 합니다. 건강한 사람은 가난한 자들 돌봐야 합니다. 왜그건강좋 주었겠습니까? 기술이 있는 사람은 그 기술을 나누어야 합니다. 축복을 나누어야 합니다. 도와줘야 합니다. 이것이 하나님의 마음입니다. 그러나 사람들은 자기 것만 챙기는 거예요. 나만 잘 살면 된다는 것이죠. 이것이 개인적인 생활은 그렇지만 교회적으로 보면 선교를 하지 않으려고 하는 그리고 자기 중심적으로 데려가는 인간의 이 죄성이 거기에 있는 것입니다. 이 말을 들은 사람들이 얼마나 충격을 받았겠습니까 굉장히 놀랐겠죠 이제 베드로는 10절에서 다음과 같은 결론을 어, 10절에서 어, 결론이 아니고 다음과 같은 말을 계속합니다 할례를 받아야 된다고 주장하는 사람들에 대해서 두 가지로 이렇게 설명을 했습니다 첫째 너희들이 지금 주장하고 있는 그것은 하나님을 시험하고 있는 것이다 이렇게 해석을 했습니다 어, 말이 좀 연결이 안 되는 것 같아요 어떻게 할례를 받아야 된다고 하는 것이 하나님을 시험하는 것일까? 그러나 이것은 정말 하나님을 시험하는 것입니다. 인간의 최대 의 위기는 인간이 하나님 되려는 데 있습니다. 하나님처럼 되고 싶은 거예요. 이 하나님처럼 되려고 싶은 것이 여러 가지 영역에 많이 나타납니다. 그것이 남편에게도 나타나고 그것이 사업까지도 나타납니다. 하나님이 되려는 야망은 모든 인간을 지배하고 싶은 야망으로 변하는 것입니다. 그래서 인간은 권력의 의지를 가지고, 권력을 가지려고 하는 것이니요 자기가 통치하고 모든 사람을 종으로, 노예로 만들고 싶은 본능이 있어요. 왜? 이것이 하나님이 되려는 인간의 야망의 기인한 속성이에요. 사람을 섬기고, 평등을 말하고, 교제를 하는 쪽으로 보지를 않습니다. 내 종으로 만들고 싶은 거예요. 내 신부름꾼으로 만들고 싶은 거예요. 내가 하나님 되고 싶은 거예요. 회사에서 내가 하나님 되고 싶고 가정에서 내가 하나님 되고 싶은 거예요. 부부가 참으로 하나님이 주신 나의 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라고 하는 그런 아름다운 인격과 하나님의 창조의 관계로서 부부를 보지 아니하고 부인을 종으로 만들어버리려고 하는 거예요. 애기 낳는 동으로 만들어버리려고 하는 거예요. 여기에 인간이 하나님 되려고 하는 야망과 숨어있는 죄성이 거기 있는 거예요. 우리는 사람을 섬기기보다는 사람을 부리려고 하는 거예요. 사람을 우리는 모든 기술이라든지 학문이라든지 이런 거왜 하는 거예요? 그런 남이 모르는 노하우를 많이 가져서 다 남을 지배하고 싶은 거예요. 이게 하나님 되려고 하는 인간의 야망이에요. 하나님이 될수 없을 때 사람들은 하나님의 대리인이 되고 싶어요. 해 하나님과 같은 입장을 서고 싶은 거예요. 이, 이런 사람이 어떻게 말하는 자세에 남을 자꾸 비판하는 사람들 비판하고 분석하고 야단치고 이렇게 돌아다니는 사람들, 자기가 하나님 되고 싶은 사람 그게 있기 때문에 남은 야단치는 거예요 남이 못 보는 것까지 봐서 다 후벼 파는 거예요 자기 하나님 되고 싶어서 그게 아무것도 아닌 것 같지만 그게 전부 인간성 안에 이렇게 숨어있는 것입니다 자기 주장은 항상 옳아야 돼요 자기의 믿음이 기준이에요 자기가 배운 것이 절대예요. 절대 양보 안 해요. 항상 그 소리만 계속해요. 배우려고 하지 않아요. 이런 게 전부 이런 속성 안에 전부 인간의 그 본능 안에 들어있는 것입니다. 이것이 하나님을 시험하는 것입니다. 자기가 하나님 되려는 것입니다. 아무것도 아닌 것 같지만 너무나 엄청난 사탄의 그런 방법이 거기에 있는 것입니다. 두 번째입니다. 이 말씀을 통해서 발견하는 것이 있습니다. 10절에서 너희들이 주장하고 있는 할례또 율법을 지켜야 된다고 하는 것할례와 율법을 지켜야 된다고 하는 것은 너희 조상도 못했다. 그런 얘기예요. 이 율법을 시행하고 제정한 아브람도 모세도못 지켰다, 이게. 너도못 지킨다, 이게. 근데 왜, 왜, 왜남 시키려고 그러냐, 이게. 너도못 하는 일을 이방인들 내 목에도 못 거는 거를 왜 남의 목에 자꾸 걸려고 그러느냐. 이렇게 지금 이야기를 합니다. 이건 참 놀라운 메시지입니다. 여러분, 율법은 완전한 것이 아니기 때문에 어떤 인간도 율법 못 지킵니다. 근데 율법은 있어야 합니다. 못 지킵니다. 이 문제에 대해서 예수님이 우리 율법 다 지킵니다. 어렸을 때부터 다 지켰습니다. 이렇게 주장하는 사람들이 있었습니다. 나는 살인을 안 합니다. 그랬더니 예수님이 살인에 대한 해석을 해 줬어요. 내가 칼로 사람을 찔러 안 죽였을지 몰라도 형제를 가리켜 미련한 놈이라 이렇게 말하면 이미 살인한 거과 똑같다고 그랬어요. 앞으로 여러분 사람 보고 미련하다고 그러지 않기를 바랍니다. 그 살인한 거과 똑같다고 그랬어요. 나는 가능한 일이 없습니다. 예수님께서 뭐라고 그러셨어요? 여자를 보고 음역을 품은 자는 이미 가능한 것과 똑같다고 그랬어요. 여러분, 누가 율법을 피해갈 수가 있겠어요? 안, 안 됩니다. 그것은 조상도 못하고 또 누구도 못해요. 나도 못해요. 그런데 왜? 내가 그걸 자꾸 사람에게 강요하냐, 이거. 나도 못, 나도 못 지키는 것을 왜그 사람의 목에 걸려고 하느냐, 이게. 그게 인간, 우리예요. 그것을 종교적으로 하는 거예요. 신앙의 이름으로 하는 거예요. 우리 이 문제는 좀 심각하게 생각해 봐야 됩니다. 왜 우리에게 예수 를 믿으면서 마음의 평화가 없을까? 우리가 예수를 믿으면서 왜 마음의 기쁨이 없을까? 간단합니다. 내가 못하는 것을 다른 사람에게 하라고 강요하기 때문에 그렇습니다 나도 못하면 다른 사람도 못할 수 있다고 생각해야 내가 실수하면 다른 사람도 실수할 수 있다고 이해해줘야 합니다 그런데 나는 실수해도 되고 너는 실수하면 안 된다는 겁니다 나는 잘못할 수 있지만 너는 해서는 안 되고 하면 나쁜 놈이라는 겁니다 지금 이 얘기입니다. 여러분 모든 남편들이요. 남편이 실수가 있으면 아내도 실수 있다고 인정해야 합니다. 근데 아내한테 실수를 용납을 안 하는 것이니 모든 아내들은 자기도 못하는 걸 남편보고 하라고 하는 거예요. 그러니까 대판 싸우죠. 이게 안 됩니다. 그렇게 시키면 불편해요 내가. 평화가 없어요. 기쁨이 없어요. 자유가 없는 거예요. 왜? 율법이기 때문에. 마태복음 7장 1절에서 3절 사이에 보면 예수님이 이런 말씀을 하신 일이 있었습니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받게 될 것이다. 너희의 헤아림으로 너희가 헤아림을 받게 될 것이다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티를 보고 내 눈속에 있는 들뻔는 깨닫지 못하는냐 하나님 되려고 해줘요 자기는 못하면서 남에게 강요를 하는 거예요. 시켜도 불편하고 결론도 없는 것이니이 일을 지금 너희들이 하고 있다. 하는 것이니다 11절. 이제 이 얘기의 전체적인 결론이 거기에 나타납니다. 시작. 그러면 뭐예요? 그러면 뭐예요? 우리가 구원받은 것, 내가 구원받은 것은 다른 것이 아니다. 주 예수 그리스도의 은혜로 구원받은 것이다. 율법으로 구원받은 것이 아니다. 할례를 행함으로 구원받은 것이 아니다. 예수님께서 우리 죄를 위하여 십자가 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리가 공짜로 은혜로 완벽하게 다시는 제사드릴 필요가 없이 영원한 구원을 우리가 받았는데 이것이 바로 우리가 받은 구원이다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 이름이나 율법의 이름으로 다른 사람에게 멍해를 씌우지 않게 되기를 바랍니다. 그 멍해가 다른 사람에게도 힘들다면 나에게도 힘든 것입니다. 우리가 이 율법의 멍해에서부터 어떻게 자유할 수가 있겠습니까? 예수 그리스도께서 값없이 주시는 구원의 은혜로 말미암아 우리가, 구원받은 것입니다. 그러므로 어떤 사람을 우리가 보고 비판하고 그를 논쟁을 하고 야단치고 싶은 생각이 드시면 예수님을 그에게 소개해 주는 것이 최고의 방법입니다. 싸우지 말고 논쟁하면 여러분이 하나님 돼요. 여러분이 한번또 고집하면 계속 밀고 가고 싶어요. 거기에는 해답이 없습니다. 여러분이 꼭 뭔가 이야기를 하고 싶으십니까? 그 사람에게 예수님을 보여주세요. 그러면 문제가 쉽게 해결돼요. 나도 못하는 일을 남에게 강요하지 마세요. 그리고 나도 예수님을 바라보고 그 사람도 예수님을 바라보게 하세요. 그러면 은혜 가운데서 우리의 모든 약점들이 보완되고 우리의 실수들이 다 보완이 되어서 우리가 서로 피차에 눈물, 눈물을 흘리며 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 저는 늘 마태복음 실장에 나오는 자기 눈 속에 있는 어, 들보가 있는데 남의 눈 속에 티를 빼겠느냐 하는 말을 보면서 늘 그런 생각을 합니다. 왜 타인의 눈에 티가 보일까요? 자기 눈 속에 들보 때문에 그래요. 거짓말을 하는 사람은 남 거짓말을 하는 걸 눈치를 빨리 챕니다. 사기를 치는 사람은 남 사기 치는 걸 빨리 알아요. 자기가 많이 쳐봤으니까. 죄가 많은 사람이 남의 죄를 빨리 봅니다. 실수가 많은 사람들이 남의 허물을 빨리 봅니다. 들보가 있기 때문에 남의 티를 보는 거예요. 티를 빼자. 그니까 티가 있어요. 그사람티 없는 거 아니에요. 티 빼자. 그러면 후후 울어야 되고 눈을 까고 그냥 아주 복잡해요. 아파요. 억지로 빼지겠죠. 다 피차 상처예요. 그데 들보 있는 사람이 자기 들보를 깨닫고 들보를 탁 빼면 티 있는 사람이 너무 놀래가지고 감격을 하다 울다가 티가 나와요. 그냥. <웃음> 그 피차 다 은혜 받는 거예요. 절대 남고칠려고 마음먹지 마세요. 특별히 부부 사이에 안됩니다. 남편 고칠 생각 마세요. 아내 고칠 생각 마세요. 꼭 고치고 싶으면 그분을 만드신 분에게 기도하세요. TV.